0: Bon réveil, bonne journée à la une de l'économie ce matin sur Radio Classique. Air France, évidemment, le plan de recapitalisation de la compagnie a été dévoilé hier matin par Bruno Le Maire. Dans les détails, Air France va recevoir 4 milliards d'euros, 1 milliard d'aides directes nouvelles en recapitalisation, plus 3 milliards issus des 7 prêtés l'an dernier par l'État qui vont être convertis en obligations perpétuelles convertibles, c'est-à-dire en quasi-fonds propres. Au final, la part de l'État au capital d'Air France va augmenter de 14,3% actuelle elle devrait rester tout de même sur le, sous le seuil des 3%. Au-delà, en effet, l'État serait contraint de lancer une OPA. Sauver Air France à leur mission accomplie, un choix davantage politique qu'économique. Eric Huoch. 4
1: milliards d'euros et un soulagement. Le gouvernement n'a pas dérogé à son quoi qu'il en coûte afin de sauver un soldat Air France qui affichait déjà 1,3 milliard millions de pertes en 2021. Xavier Titelman, consultant aéronautique. On était sur une situation où Air France perd 10 millions d'euros par jour et on se rapprochait de la de paiement, très clairement, si on n'arrivait pas à trouver une solution une recapitalisation. Mais il y a des contreparties à cet argent, parmi lesquelles l'obligation pour Air France de se séparer de 18 créneaux horaires à Orly, de quoi tirer les convoitises. Yves Crozet, économiste de l'aérien. Les compagnies qui font les liaisons internationales ne sont pas tellement intéressées pour atterrir à Orly. Par contre, les compagnies low cost qui font des destinations essentiellement européennes, elles, elles peuvent être très intéressées pour des vols qui sont principalement pour les touristes. Des compagnies qui cassent les prix, une menace pour Air France, mais Bercy l'assure, ces créneaux ne tomberont pas dans l'escarcelle des low-cost promesses. Difficile à tenir pour l'économiste Marc On peut se demander pourquoi, à ce moment-là, l'État français ne fait pas plus d'action contre ces compagnies low-cost. Si elles se comportent si mal, ça me
0: paraît quand même un effet d'annonce.
1: Après Air France, KLM, l'autre moitié du couple franco-néerlandais de l'aérien, pourrait aussi recevoir un boost financier. Des négociations sont en cours entre les Pays-Bas et Bruxelles.
0: Autre, compa... autre contrepartie pardon à cette nouvelle aide publique, Air France va devoir réduire ses coûts. Interdiction notamment de verser des dividendes, gel des rémunérations et des bonus pour la direction tant que la recapitalisation n'est pas remboursée. La perte des slots à Orly va-t-elle affaiblir Air France bon, On en parlera avec Emmanuel Combes, le vice-président de l'autorité de la concurrence, juste après le journal. Le ciel se dégage donc un peu pour Air France. Regain d'optimisme également du FMI pour la croissance mondiale. Le fonds révise à la hausse ses prévisions pour cette l'année et l'an prochain, il anticipe désormais 6 de croissance mondiale cette année, un demi point de plus qu'en janvier tiré par les États-Unis. Le FMI anticipe pour eux 6,4 de croissance cette année, c'est-à-dire plus 1,3 par rapport à ses dernières estimations. Les États-Unis devraient même être plus riches en 2022 qu'ils ne l'auraient été sans la pandémie. La Chine et l'Inde surperforment également la moyenne mondiale en comparaison. L'Europe fait pas le figure, elle devrait faire mieux que prévu en janvier. Euh, on sera à 4,4% vraisemblablement à la fin de l'année, selon le fonds, c'est-à-dire 0,2 points de mieux qu'il y a trois mois. La France, notamment, elle est attendue en croissance de 5,8%, soit un petit peu plus que les prévisions actuelles du gouvernement. Le FMI, qui par ailleurs soutient l'idée d'une fiscalité mondiale minimale des entreprises, ça tombe bien. Le sujet est au menu aujourd'hui d'une réunion du G20. C'est une idée qui est portée désormais par l'administration Biden, qui de son côté réfléchit, vous le savez, à augmenter l'impôt sur les sociétés aux États-Unis de 21 à 28 Hier, Paris et Berlin se sont félicités de la nouvelle position américaine. L'enjeu, c'est évidemment l'évasion fiscale qui mine les recettes des États, mais le monde des affaires y est très fortement opposé. Écoutez, Nicolas Marques, il est économiste et directeur de l'Institut Molinari. Quand on traite de la fiscalité, c'est un sujet qui est lié à la souveraineté des États. Nos démocraties occidentales ont été bâties sur l'idée qu'on a des assemblées qui, pays par pays, décident de l'impôt. L'impôt a 12,5 en Irlande. Les Irlandais y tiennent parce qu'ils savent que pour eux, c'est plus d'emplois, c'est des emplois mieux rémunérés, c'est un plus grand dynamisme. Et ils ont bâti leur compétitivité sur cette fiscalité. Ils n'ont pas du tout envie qu'on leur torde le bras, qu'on casse ce qui, pour eux, est perçu comme une grande réussite. Dans l'actualité également ce matin, de bonnes nouvelles chez Valneva. La biotech nantaise spécialisée dans les vaccins contre les maladies infectieuses obtiendrait une efficacité d'au moins 80% pour son candidat vaccin contre le Covid. Valneva va lancer sans délai les essais de phase 3 avec le soutien du gouvernement britannique. En Seine-Saint-Denis, la justice suspend en référé les travaux du village des médias. Le site doit accueillir 2000 journalistes et techniciens lors des JO de Paris en 2024. La suspension était demandée par deux associations dont le collectif pour le triangle de Gonesse qui combat l'artificialisation des sols. L'actualité des entreprises panique à Zurich. Une semaine après la faillite du hedge fund américain Arkegos, la banque Crédit Suisse a dévoilé lundi ses pertes dans l'affaire 4,4 milliards de francs suisses, c'est-à-dire presque 4 milliards d'euros. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La Crédit Suisse a tout de suite annoncé une série de mesures pour mettre un terme au scandale qui s'enchaîne depuis des
2: mois. Voilà, attiré par l'appât du gain, le crédit suisse s'est montré peu scrupuleux dans la gestion de ses risques. En conséquence, le directeur de la banque d'investissement a été remercié avec effet immédiat. Même sanction pour la directrice du risque et des questions de conformité. À cela s'ajoute une diminution de la rémunération des dirigeants et une sensible réduction du dividende versé aux actionnaires. Attention, réduction, pas suppression. La solvabilité du Crédit Suisse est telle que la banque peut encore rémunérer ses actionnaires, mais le coup est rude. La nouvelle équipe affirme haut et fort que les boulons vont être resserrés. Des enquêtes ont été lancées afin de déterminer les erreurs commises et les enseignements en tirés. Priorité désormais de à la restauration du ratio de solvabilité et celle du dividende. Il s'agit de redorer l'image du crédit suisse et aussi le cours de bourse qui a perdu près de 20% depuis le 29 mars alors que les marchés flambent de tous les côtés, dopés par l'espoir d'un rebond de l'activité économique.
0: Merci Eric Mauban. Aux états unis naissance d'une coalition de petites entreprises anti-Amazon, baptisée Small Business Rising. Elle fédère plus de 60 000 commerces indépendants des libraires, des épiciers, des quincaillers et ils appellent Washington à freiner l'expansion des big tech, notamment dans la distribution. Et puis, quatre nouveaux milliardaires français entrent au classement Forbes. Ils sont 42 désormais. Les petits nouveaux sont Stéphane Bancel, le PDG de Moderna, Olivier Pommel, le PDG de Datadog, lui aussi parti aux états unis François Feuillet, le PDG de Trigano et yves Loïc Martin qui est administrateur d'Eurofin. Les marchés pour finir, le CAC rayonnant au plus haut hier depuis 2007 plus 0,47%, 6131 points. Record historique également pour le DAC sa Francfort 15 212 points. Wall Street terminé hier soir en léger repli après des records lundi. Le Dow Jones -0,3% 33 430 points. Le S&P 500 -0,1% 4 073.